0: Welkom bij de zevende aflevering van de We Achieve Recruitment Podcast. We gaan in deze aflevering nog even door op het selecteren. Ditmaal ligt de focus op het selectiegesprek. Hoe ziet een goed proces eruit? Waar moet je op letten? En ook, wat moet je vooral niet doen? Uiteindelijk willen we natuurlijk het beste beeld van een kandidaat kunnen krijgen en hierin de juiste keuze kunnen maken. We zitten vandaag met Gusta Timmermans. Ze is expert op het gebied van recruitmentstrategieën en selectiegesprekken. Mocht je de podcast nog vaker luisteren en heel tof vinden, dan zouden wij het erg waarderen als je een review achter zou kunnen laten op www.recruitmentpodcast.nl. Voor nu heel veel plezier met deze aflevering.
1: Nou, welkom, uh, Gusta. Uh, leuk dat je er bent. We hebben jou uitgenodigd als expert op het gebied van uh, sele ja, selectiegesprekken voeren en, en, en gesprekken. Daar gaan we het over hebben. Uh, nou, misschien ook leuk om jezelf even voor te, te stellen voor de luisteraars.
2: Ja. Nou, ik ben Gusta Timmermans, zit echt al 30 jaar in het vak uh, Recruitment en Employer Branding. Als voorzitter van Recruiters United, het landelijke platform voor uh, recruitment professionals. Ook als eigenaar van Recruitment Builders, een organisatieadviesbureau. En sommige mensen kennen mij misschien van 10 jaar ING als hoofdrecruitment. Uh, en ik heb een boek geschreven over selectiegesprekken. Ja,
1: precies. Ja. Ik zie hem daar al uh, staan inderdaad. We hebben hem allebei uh, gelezen. Wij weten het, uh, maar misschien is het goed voor de mensen die het nog niet hebben gelezen, zeker doen. Maar um, hoe ben je tot het boek gekomen? Hoe, hoe ben je daartoe gekomen omdat je dacht, van, nou, ik ga een boek schrijven over, selecte ja, over selecteren?
2: Nou, dat was meer het idee van de uitgever. Oké. Okay. <laughs> mijn idee bij het boek was, uh, dat en dat is ook het eerste deel van het boek, wat is nou recruitment? En uh, welke stappen zou je daarin kunnen nemen? En wat ik wel altijd constateerde, dat uh, bij alle bedrijven waar ik zelf ook contact mee had, dat de gesprekken bij recruitment vaak wel waren, ja. maar dan bij de managers die de vacaturehouders waren, dat het daar vaak toch minder goed was. En dan kun je ze niet eens kwalijk nemen omdat ze maar één keer per jaar een gesprekkenronde uh, hadden. Ja. En dus ik, ik merkte gewoon, van, ik dacht ja, ik ga daar gewoon handvaten voor uh, voor creëren. Ja, heel goed. En uh, zo is het gekomen. Op ja. Een tropisch eiland uh, in Thailand. Nou, dat, ja. ik, ik ken slechtere werkplekken.
1: Ja, <laughs> ja. nee, want je zegt inderdaad: dat is denk ik wel een terechte. Een uh, manager kun je dat eigenlijk niet, niet kwalijk nemen. Want dat is natuurlijk wat je veel ziet in de techniek bijvoorbeeld. En, en ook bijvoorbeeld in de zorg: is dat managers die zijn eigenlijk doorgestroomd vanuit hun functie, vanuit de dienstverlening. Hè, dus als, als servicemonteur of als storingsmonteur vanuit daar zo steeds zijn doorgegroeid. Maar die zijn dus echt, echt uh, ja, vakspecialist op hun gebied. maar hebben nooit dat stukje HR vaak gehad. En, en daarin zie je inderdaad dat het daar nog vaak ontbreekt. Um, je zijn net ook inderdaad, van ja, ik geef training op dat gebied, eh, ondersteun je die training inderdaad, spelen die daarop in of niet?
2: Ja, kijk, meestal geven de trainingen wel aan de higher professionals, ja. aan de recruiters, maar wel ook met de boodschap om dat ook met de managers door te nemen. En vaak heb je ook wel een quick, quick reference card waarbij je dan ook he, met de manager weer in gesprek kan gaan, ja. van, yo, let op hierop. Vaak ook adviseer ik wel aan bedrijven om een, uh, een recruitment guidebook te maken. Dus een handboek soldaat, waarbij je dan ook zegt van dit is hoe wij de selectiegesprekken doen. Precies. En wat je ook wel als een enorme trend ziet is de beoordelings- en scoringsformulieren voor tijdens de gesprekken. Ik ja. ben er ja. echt zelf voorstander van, of voorstander van omdat je daarmee ook echt objectief gaat selecteren. Precies. Uh, en, en dat helpt ook die manager in de voorbereiding van wie doet wat in het gesprek. En op die manier ja, kom je ook samen veel beter over naar de kandidaat. Want laten we die geval wel centraal blijven stellen. Ja, ja. ja,
0: heel goed. Ik zelf vind het ook altijd heel krachtig om... naast zo'n manager altijd het gesprek met z'n tweeën te doen. Dus en een recruiter en een manager. Want dan kan de recruiter opletten van... Uh, zitten de competenties erin? Gaat dat gesprek? Vragen we dat op de goede manier uit? Die is daar zijn ervaringsdeskundige in. En juist die manager kan meer kijken van... Hey, uh, het werk dat ik heb, gaat die persoon dat ook kunnen begrijpen? En uh, zit die op dat level?
2: Ja, superbelangrijk. Daarom is de voorbereiding is het halve werk. He. Precies, en, ja. en, en dat is ook wel echt wat ik train en ook wel in het boek staat structuur. Hè, dus wie doet de opening? Wat doe je in die opening? En hoe ga je dan die verschillende fases van je gesprek tot en met het arbeidsvoorwaardengesprek hoe zet je dat dan in? Yes. En, en ik vind gewoon dat elk bedrijf ook dat van tevoren al over na moet denken voordat ze die gesprekken ingaan. Dat vind ik ook echt wel een rol van de recruiter. Een manager, ben je in staat om een goed gesprek te voeren? Uh, ik heb ook wel echt geadviseerd om dat in het proces op te nemen. Heeft een manager langer dan een half jaar geen gesprekken gevoerd? Laat hem dan een, een opfriscursus doen, precies. of even in ieder geval een paar filmpjes kijken, of in ieder geval even wat even communiceren met de recruiter of eh, iemand anders van HR, om, om weer heel even die... die, ja, die te komen, ja, en ook die technieken, want we hebben zoveel verschillende technieken. Mm -hmm. uh, ja, hoe ga je daar dan mee om en hoe doe je dat dan?
0: Ja. Hey, voordat we er helemaal in vliegen, want ik ben nog wel even benieuwd, er waren bij voorstellen. Je bent 20, 30 jaar geleden, zijn je net al in het vak ingerold, hoe... Uh, <laughs> Waar kom je vandaan? Hoe kwam uh je ja, op uh, voor ik recruitment?
2: Ik heb ooit ben ooit bij een bank begonnen. En toen uh, daar kon ik niet zoveel verder mee leren, vond ik zelf. En toen meldde ik me bij Uniek Uitzendbureau in Amsterdam. En toen zeiden ze, nou kom hier maar werken. En toen dacht ik, nou dat is leuk, want dan leer je heel veel verschillende bedrijven kennen. Ja. Maar ik merkte al heel snel dat ik het heel erg leuk vond om de match te maken tussen kandidaat en werkgever. En door eigenlijk heel erg door te vragen en uit te vragen... Ja. Ja, en op die manier, ja, ik kreeg altijd kipvel als ik iemand een uh, baan kon ja. aanbieden. Dus ja, hoe leuk is dat? En uh, daarvanuit zeg maar doorgegroeid naar regio-manager. En toen ook een eigen werf en selectiebureau gehad. En toen uh, dus door het werf en selectiebureau te hebben gevraagd bij ING om het maar voor hun te komen doen. Want ik werkte heel veel voor ING in
0: die tijd. Mm -hmm. ja. Ja. Toch. Merk jij een heel groot verschil dat je die overstap van bureau-recruiter naar corporate-recruiter... Nee, vind ik zelf wel altijd heel.
2: Ja, nee, ik, ik heb, toen ik mijn eigen bureau had, was ik natuurlijk inderdaad ook met werving en selectie bezig. En toen ik bij ING kwam, ging het echt veel meer om de recruitmentstrategie, om de positionering. Ja. En ja, ik heb dat natuurlijk niet alleen gedaan, maar ik had echt een super mooi team. Het was ook een hele mooie tijd waarbij we echt met een hele kleine, ja, uiteindelijk hele kleine afdeling heel veel vacatures konden vervullen. Heel zelfsturende teams uh, hadden we en dat ja. was echt super, super fijn. Dus ja, het, het is niet te vergelijken als je voor een, een, een wervingslectiebureau waar je met Satine werkt. Of voor een wereldwijd ja. uh, groot bedrijf. Dat is uh, waar ik vond. Ik vond het allebei net zo leuk. Ja.
1: Ja. Ik ja, denk ik sowieso dat inderdaad het takenpakket van een corporate recruiter breder is. Ja. Uh, vaak als, als bijvoorbeeld van een bureau recruiter. Uh, het takenpakket bij een bureau recruiter is veel meer inderdaad gericht op van we moeten die facturen snel mogelijk invullen. Ja. En van een corporate recruiter komt vaak veel meer bij kijken. dan ja, En inhoudelijker denk
0: ja. ik. Ja. dat je echt gewoon meer gaat kijken naar. Welke competenties mis ik op deze afdeling? En als bureaurecruiter recruiter ben je vaak bezig met, hey, ik heb een...
1: Je hebt één opdracht. En dat is ja. die, die salesmaker, die, die, die kandidaat plaatsen. Ja, dat is ja. net iets anders. Klopt, ja.
2: En, en de recruiters zeg maar, binnen een corporate, die doen vaak ook nog veel projecten. Ja. Nee, want je hebt natuurlijk niet alleen maar de facturen vervullen. Nee. Het gaat over je proces, over je systeem, over de KPIs die je moet meten. Het gaat Precies, over ja, plannen vertalen. je branding. Ja. Ja, wat, wat weet je van de interne afdelingen? Wat zijn de forecast. Wat zijn de reviews op die forecast? Weet je wat wat wat, he, wat voor mensen hebben nou echt nodig nu en in de toekomst? Ja. En dus het gaat ook echt over ja, recruitment is voor mij inmiddels data. Het is dus ook een recruiter, mm -hmm. een corporate of een bureau recruiter die moet gewoon echt wel weten wat uh, ja, waar die waar die voor staat, wat is je doorlooptijd, wat zijn je kosten? Wanneer kies je ervoor om wel naar een bureau te gaan? Wanneer doe je het zelf? Weet je, al die keuzes. Werk je ja. voor zowel vast als flex als recruiter. Ja. En dus ja, er zijn zoveel keuzemomenten. En ik denk dat als je bureau-recruiter bent en je hebt gewoon een mooie klantenkring, ja, dan kun je echt prima leveren. Ja. Maar als je echt sales moet doen, ja, dat moet je liggen. Ja. Ja. Ja.
1: Om ervoor te waken dat uh, we het alleen maar gaan hebben over uh, bureau versus uh, corporate <laughs> dus. recruiter. Ik denk dat, dat het tof is dat we het over selectiegesprekken uh, gaan hebben. Hè? Daar ben je uiteindelijk ook specialist uh, in. Uh, want We houden het daar eigenlijk al kort een beetje over. Maar, maar hoe ziet volgens jou het ideale uh, selectiegesprek eruit?
2: Nou, voor mij is eigenlijk de hele journey van een kandidaat is selectie. Ja. En dus als iemand jou vindt op, op social media, dat mm -hmm. is eigenlijk al selectie. Want je wil uh, attractief zijn. Ja. Dus het, zeg maar het, het aantrekken van kandidaten totdat ze het moment van solliciteren, dat ze echt verleiden. Maar dat, dat is eigenlijk al selectie. Een soort voorselectie ja, doe je er al. Ja, dat in. doe je ja. al. En sommige bedrijven doen dat met games, hè, met gamification zie je veel, om al door die eerste selectie te gaan. Sommigen hebben meteen een assessment center, om eerst al eens even, of een cultuur test. Mm -hmm. um, eerste selectie, hè, dus iemand solliciteert. Uh, ik ben dus ook geen voorstander van motivatiebrieven. Laat nou eerst die kandidaat solliciteren en stel haar of hem uh, daarna gewoon twee of drie concrete vragen.
1: Helemaal met je eens. Ja. Je,
2: dan hou je dat warme contact al. Mensen nemen moeite om te solliciteren. Nou, We hebben misschien wel iets meer uh, werkloosheid op dit moment, maar dat is ook te verwaarlozen. Uh, dus je moet attractief blijven. Uh -huh. uh, ik vind wel dat op het moment dat iemand heeft gesolliciteerd, dan ben je als recruiter ook wel echt in de rol van de verbinding. En het kan ook best wel zo zijn he, dat je dan als eventjes belt met de, met de kandidaat. Joh, je hebt gesolliciteerd hartstikke goed. Ik heb nog even een paar verdiepingsvragen. En daarna gaan we de balans opmaken. Dus het kan ook een voorselectie zijn. Ja. In plaats van een kennismaking. Ja. He, dus uh, waarbij je wel echt gelijkwaardigheid in gesprekken is. Is ja, mijn toverwoord. Dus uh, belangrijk.
0: Ja. ja, En je hebt elkaar ook allebei iets te bieden. Hè? En je geeft net aan dat je geen voorstander van motivatiebrieven bent. Kun je dat uitleggen?
2: Ik denk dat je persoonlijk een motivatiebrief kun je namelijk googelen. kun je echt supermooie brieven vinden. <laughs> ja, ja. Echt hele mooie voorbeeldbrieven. Uh, alleen ik denk dat als je de juiste kandidaat wil selecteren, dat het veel professioneler is om gewoon heel low-key je recruitmentproces in te richten, weinig velden, cv uploaden en dan meteen in gesprek te gaan met de kandidaat.
0: Dan hoor je, Tuurlijk, je de motivatie ja, ook wel. Ja, ja dan,
2: dan hoor je het ook van de kandidaat en dan is het veel meer puur en, en eerlijk denk ik, dan dat iemand dat of voor je geschreven hebt of dat je dat ja, gekopieerd hebt. Dat is het. Ja. Sommige
1: beroepsgroepen vinden het gewoon heel moeilijk en spannend Tuurlijk. om een motivatiebrief ja. te krijgen, te schrijven. Ja. Ja, en, en neem een technicus maar kwaad, dat hij niet weet hoe dat moet. Ik bedoel, ja, die heeft alles geleerd uh, over sterkstroom, zwakstroom, noem het maar op. Maar ja, niet over een cv of een motivatiebrief. Nee. Dus die, die heeft dat waarschijnlijk op internet gevonden, he, wat je zegt. Ja. En die is, sinds hun cv is, die weer gaan herhalen. Dus dit heeft heel weinig voorspellende waarde. Dus ik ben daar zelf nooit voorstand van. Nee, helemaal niet in deze markt. Kijk, ik denk dat je al lang blij bent als er bijvoorbeeld een keer een projectleider uh, reageert. Tuurlijk. Ja, ja, wil je dan echt nog dat die een, een motivatie... Is? Misschien is dat bij een projectleider nog iets anders dan bij een monteur, maar we eh, hebben ook, denk ben ik, een beetje functieafhankelijk. Misschien een recruiter of een communicatieadviseur, daar verwacht je dat misschien toch net even wat meer van. Hè? Ja, ja. Als je inderdaad nog een recruiter hebt die alleen een, een, een cv, in word aanlevert, ja, dan begin toch een beetje twijfeling. Ja. Denk, heb je het wel helemaal gesnapt? Ja. Maar uh, nee, dus, daar zit denk ik ook nog wel het onderscheid in. Maar, want, want ook nee,
2: ik zou dan echt gewoon vragen om uh, het cv en dan wel het gesprek aangaan. Dat is ook, zeg maar, als je het hebt over de structuur in de gesprekken, in de openingsfase. Weet je, dan is het ook superleuk om, om te zeggen, van, joh, wat goed dat je hebt gesolliciteerd. Ik ja. uh, vind het hartstikke leuk dat je hier bent. En dan kun je die opening doen. Maar dan kun je best wel vragen, van, joh, wat heb je nou doen besluiten om voor ons te solliciteren? Ja. Dat is wat anders om te zeggen, waarom wil je bij ons werken? Ja. Precies. Want dat gebeurt ook nog echt ja. superveel. Klopt,
0: ja. Ja. Ja, precies. Dus wat je eigenlijk zegt is: haal die drempels weg, zorg dat mensen laagdrempelig kunnen solliciteren. En als je helemaal de contactgegevens hebt, kun je altijd nog kijken of de motivatie wel juist is. Klopt. Ja. Als we die
1: kandidaat eenmaal binnen hebben, dan is die binnen. En je ja. hebt contact met hem gehad, ja. allemaal goed geloven. Ja. Dan is het zover. Ja, iemand ja. komt op, ja, we noemen het selectiegesprek. Uh, sommigen noemen het kennismakingsgesprek, omdat degene aan de andere kant het dan iets minder spannend vindt. Maar het is in ieder geval eerst de kennismaking-selectiegesprek. Hoe ziet zo'n goed gesprek eruit volgens jou? Ja.
2: Nou, ik, ik vind even voor die benaming... Uh, kijk, elk, koffie -kopje gesprek, elk kopje koffiegesprek wat je voert met een kandidaat is een selectiegesprek. Precies, ja. he, Dus ook al is dat telefonisch of ook al is dat face-to-face -face, of online in deze tijd. Uh, ja, weet je, dat is een gesprek. Dus zeker. Dat, ja. daar, daar kiest de kandidaat voor jou. Uh, of niet. Of andersom, he, Jij als werkgever. Ja. Dus ja, dat is altijd selectie. En uh, de opening is daarin heel belangrijk. Dus iemand op zijn gemak stellen. En zeker nu ook online... Mijn advies is nu ook echt om vijf minuten voordat je het gesprek aangaat, zeker als je het met z'n tweeën doet, dat je alvast als recruiter even incheckt. Van joh, ik ben daar, uh, techniek werkt, uh, we, we pak nog even koffie. Uh, maar dan eh, gaat het goed met je, uh, werkt het allemaal. Uh, dan zit zo'n kandidaat niet helemaal in de stress als jij pas om 11 uur online gaat en, en het gesprek begint ook om 11 uur. En dat die persoon dus niet weet of het wel of niet werkt. Ja, precies. Ja. Dat soort dingen moet je echt nu wel rekening mee. Dat vind ik altijd al. maar eh, Dus ook als recruiter doe je daar je professie mee. Dan uh, eventueel de hiring manager, de vacaturehouder erbij. En dan begin je in het gesprek ook gewoon luchtig, sfeer creëren. Het is gewoon gebleken dat, uh, ik weet niet wanneer jullie voor het laatst gesolliciteerd hebben, maar je luistert de eerste paar minuten gewoon niet. Omdat je aan het kijken bent... of dat je toch een beetje zenuwachtig bent. Dus is het is heel goed om gewoon als bedrijf... Uh, ook de, uh, zeg maar de lead te nemen. in, in Oké, okay, dit is de procedure. Uh, zo gaan we het doen. We hebben zoveel kandidaten... Ik vind dat altijd heel transparant om te zeggen, van joh weet je je bent hier voor deze functie. We hebben vier kandidaten, het proces loopt zo en zo. Mm -hmm. en, en uiteindelijk herhaal je dat ook bij de afsluiting, dat zal ik straks vertellen. Maar dat is wel, vind ik, belangrijk om aan het begin, om even luchtig te beginnen. Kon je het makkelijk vinden? nou We kennen allemaal de chit-chat. Ja. Als dat online is, moet je die vraag natuurlijk niet stellen. <lacht> maar <lacht> nee, maar het is, het is wel echt belangrijk dat je in die fase een beetje het proces en jezelf voorstelt. He, dus ook niet, ik heb een keer een training gegeven aan iemand die zei, ja ik doe al twee uur gesprekken, Eén uur praat ik over mezelf en een andere uur mag de kandidaat over zichzelf praten. Ja. Hij heeft heel veel vacatures per jaar, ik zei, ah, ja. wens je veel mooie <laughs> kandidaten, ja. ja. Nee, dus het is wel belangrijk om ook even die openingsfase, want het gesprek is vaak tien minuten, kwartier, he, waarbij je echt eventjes gewoon vertelt wie je bent. En ik ga dan zelf altijd door naar de persoonlijkheid. Dus wie is dan de persoon die tegenover je zit? En ja. Ik zal er zo nog wel een paar technieken over vertellen die ik dan gebruik. Ja, heel goed. Ja, want maar, ik, ja, ja. Want ik denk
1: inderdaad ook dat de duur en de vorm ook heel belangrijk is. Ja, He. Je ja. ziet inderdaad ook, uh, bijvoorbeeld en online zou dat misschien wel minder zijn. Maar uh, toen het nog kon voor corona inderdaad, dat je voor een heel peloton kwam te staan. Dus dan kwam je als kandidaat binnen en zat er een selectie van vier, vijf man. Wat je misschien nog niet eens wist, dus ja. dat was nog niet gecommuniceerd. Ja. Dat schrikt natuurlijk enorm af uh, als kandidaat. Ho wat is voor jou, volgens jou zeg maar, de ideale verhouding?
2: Nou, één, je moet het wel vertellen aan de kandidaat. Hè. Dus als je met de selectiecommissie ja. werkt. Ik heb één keer gehad dat een kandidaat voor 15 mensen zat. Zo, zo. En, uh, maar dat was wel overlegd met de kandidaat en die vond het ook goed. Ja. Dus weet je dan, zolang als, als, als die kandidaat. Maar je moet ook wel rekening houden dat de kandidaat natuurlijk niet zo snel nee zegt. Want ja, die zit in procedure. Nee. Dus Cis. Je moet ook wel een beetje zelf logisch nadenken wat haalbaar is. Als de rol van iedereen maar helder is. Weet ja. je, Als je alle vier dan, stel dat je een gesprek met z'n vier doet, allemaal vragen gaat afvuren. Ja, dan zit je als kandidaat ook om je heen te kijken. Dat lijkt me niet heel verstandig. Uh, dus ja, ik zou wel van tevoren aankondigen. En ja, mijn advies is altijd gewoon met twee mensen. Met pen en papier, zonder laptop, maar met pen en papier of een iPad waar je op kan noteren. En dat je op basis daarvan het gesprek aangaat.
1: Ja. Want dat is iets wat je ook vaak fout ziet gaan, is tenminste dat, dat recruiters, die zijn dan meestal nog wel getraind in selectiegesprek voeren. Uh, als het bijvoorbeeld een HR-adviseur is met een manager, dan misschien al iets minder, in mindere vorm. Uh, maar wat je vaak ziet is dat je geen gestructureerd interview hebt. Hè, de voorspellende ja. waarde daarvan is veel minder. Hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Zeg maar? Zie je dat veel gebeuren? Dat, dat inderdaad dat nog veel gebeurt in de praktijk? Of, of hoop je steeds iets minder? Maar
2: nee, er gebeurt nog heel veel. Ja. Uh, ik denk dat de HR, uh, iedereen die in HR werkt echt wel goed weet wat, uh, wat de methodes zijn... en ja. hoe je dat doet en hoe je dat gestructureerd doet. Maar ook daar, bij, vaak bij kleinere bedrijven, zie je gewoon dat het niet elke dag gebeurt. Ja, dus dan is precies. het toch ook weer eventjes doen. Dus ja, mijn advies is wel van schrijf van tevoren op welke vragen wie welke stelt, in welke fase ook. Ja, en als je dan die fases eenmaal goed hebt uh, neergezet, dus en na die opening ga je naar de persoonlijkheid van de persoon en dan kijk je daarna kijk je naar kennis en vaardigheden. Dan ga je ook kijken naar de competenties, dus meer de soft skills, dus meer competentiegericht interviewen, om er ook echt achter te komen. He. Dus die persoon is eigenlijk wie, wie zijn jullie, wat, wat is de persoon die ik zie. Daarachter veel meer gewoon je, ja, of je het kunt. En dus daar zal die manager veel meer een rol nemen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk wil ik ook zien of je bij de organisatie past. En als organisatie heb je vaak een aantal basiscompetenties die je belangrijk vindt. Of bepaalde normen en waarden. Ja. Die wil je ook toetsen in het gesprek. Ja. Dus daar ga je echt wel tijd aan spenderen om daar ook wel echt de verdieping te zoeken. Uh, want heel veel dingen kun je natuurlijk al op cv zien, die moet je alleen even toetsen.
1: Ja precies, want dat is denk ik wel een mooi bruggetje inderdaad, want jij zegt dat wij, wij geloven zelf ook heel erg in competenties, in plaats van inderdaad van ja, uh, nou, bij uh, je vorige bedrijf, in, in precies dezelfde functie, heb, heb je dit gedaan, klopt dat? Ja dat klopt. Nou en kun je vertellen, wat, ja, een elektromonteur doet in, in, in de basis overal hetzelfde, dus da daar zitten de verschillen niet in, maar juist die competentie denk ik heel belangrijk, ja. uh, hoe vraag jij die meestal uit, hoe zorg je ervoor inderdaad dat je die competenties uitvraagt?
2: Ja, nou, de meest bekende is natuurlijk uh, de STAR-methode. Star ja, ja. uh, ik werk zelf het liefst met de LSD, dus luisteren, samenvatten, doorvragen. Zis. Dat is ook een hele basistechniek. Ja. Uh, en dan kijk ik weer naar het ijsbergmodel. He, dus het ijsbergmodel geeft eigenlijk aan dat je alleen maar boven water kijkt naar iemand. En dat is dus meer dat algemene. Ja. Uh, maar als je dus echt onder water wil zoeken naar motivatie, intrinsieke motivatie voor de functie, en dan ga je zeg maar, onder water en dan ga je echt veel meer... Wat betekent dit dan voor jou? He, dus jij bent elektromonteur geweest in jouw voordeel bij dat en dat bedrijf. Wat vond je daarvan? Dan ga je eigenlijk veel meer nou, al in de persoon zelf uh, roeten en dan ga je ja. steeds meer achterkomen uh, wat die persoon wil.
1: Ja, ja. Dat is mooi. Want dat, tenminste, uit mijn ervaring weet ik dat niet alle inderdaad organisaties die hebben een, een bepaald profiel, zeg maar, waar ze moeten zijn, hebben vaak wel een missie en een visie. Maar daar zijn niet altijd bijvoorbeeld kerncompetenties aan gekoppeld, ook niet per functie. Mm -hmm. Um, zou dat een advies vanuit jou ook zijn? Van ja, ga daar naar kijken. Inderdaad, stel he, aan alle, hand van alle functies die je hebt intern, ga daar kijken van welke competenties hangen daar vast, om op basis daarvan een betere selectie te kunnen maken ja, en ook mismatches te kunnen voorkomen.
2: Ja, ik zou dat zeker doen. Kijk, je hebt heel veel competenties zijn gewoon generiek, klantgericht, ja. flexibiliteit, en, nou, samenwerken. Ik vind dat een beetje containerbegrippen geworden. Dus ga nou eens kijken wat, wat is nou echt belangrijk voor jouw organisatie. Maar dat zie je al in functieprofielen. Soms zie je daar een hele opsomming van 10 of 20 ja. functieeisen. Stop daarmee. Maak het echt concreet. Wat zoek je voor die job? Ja. He, dus, dus maak dat ook korter. En dan kun je ook in je interview zeggen: van joh, weet je, voor ons is dit echt het belangrijkste. Uh, als, als je bureau-recruiter bent, zou ik ook altijd de vraag stellen van... waar ga je straks op selecteren, manager? Hè, als je dat in je intake met je klant doet. Maar ook de, de recruiter bij een corporate-organisatie. Oké, okay, manager, je hebt straks vier kandidaten. Uh, wa wat is voor jou doorslaggevend?
1: Ja, dat en ik denk ook de waarom. Ik denk dat die waarom heel belangrijk is. Hè, dus, dus je vraagt... Uh Misschien, nou noemen ze wat, uh, inderdaad, jij zei ondernemend. Ja. Waarom moet inderdaad bijvoorbeeld een servicemoteur ondernemend zijn? En, en als je dat gaat uit, uitpellen en uit, uitvragen, dan kom je inderdaad aan wat, wat eigenlijk de, de essentie is, de, de kern van de boodschap. Ja. Dat kan misschien heel iets anders zijn dan ondernemend.
2: Ja, dat het heel goed is om uh, wel van tevoren te bedenken waar wil je als organisatie op doen. Ik zie altijd wel dat je een cultuurfit moet hebben. Ja. En dus daar, daar wordt natuurlijk al jaren over gesproken in het vak, maar er wordt eigenlijk nog weinig voor gedaan. Klok. Waar zit dan die match op cultuur? Ja. En wat is dan die cultuur? He, want dat, dat is ook nogal. de een zegt van nou dit is de cultuur, de ander zegt dit is de cultuur. Ja. Ja, wat is dan, of het is uh, iets
0: heel vaags, van ja dat voelen we. Of dat ja. Uh, ja. 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 kun je ook ja. niet echt op uh, selecteren.
2: Nee. Nee. nee, dan kom je op een ander belangrijk punt, het objectief selecteren he, van ja. kandidaten. Hoe zorg je daar nou voor in zo'n proces dat het ook objectief gebeurt? Ja. En daar werk ik dus ook wel veel met scoringsformulieren.
1: Ja, want samenvatten inderdaad, zei je eigenlijk... die competenties die vraag ik op een aantal methodes uit. De eentje is de Star, de, ja. ik denk degene die de meeste mensen kennen.
2: Ja. Maar kan je ook nog uh, een boek over schrijven apart, hoor? Dat, hoe mensen dat dan weer gebruiken. Hoe ze het gebruiken, hoe ja. ze ja.
1: Dat is een ja. ander verhaal inderdaad. Ja, ja. ja, Leuk om even over te hebben, sorry. Ja. ja. Maar. Nee, want... Dus eigenlijk heb je inderdaad de star, he, je hebt uh, de dus doorvragen, dus LSD, he, het samen ja. van de doorvragen, je hebt de ijsberg inderdaad. Is, o, zijn er nog meer methodes die jij vaak gebruikt, bijvoorbeeld? Of mensen in trains, omdat dat aanleert om op die manier competentie uit te vragen?
2: Nou, je kan natuurlijk ook uh, een casus voorleggen. He, dus je. Dat maar die moet dan wel heel erg passen bij de functie of de afdeling.
1: Dan wordt het eigenlijk veel meer een soort van mini-assessmentje. Van hé, je hebt een ja, casus en ja. we gaan kijken hoe jij handelt in die, in die bepaalde situatie.
2: Ja, kan handelen zijn, kan ook denken zijn. Ja, hè? Dus precies. hoe denk jij over dit? Of uh, wat ik zelf altijd wel interessant vind. Iedereen volgt op een bepaalde manier het nieuws hè, wat er gebeurt. Ja, en hoe doe jij dat? Ja. Uh, en wat neem je daar dan van mee? En wat zou dan van invloed zijn op onze uh, werkomgeving? Natuurlijk afhankelijk van het niveau. Eh, maar daarmee kan je wel zien of iemand ook past, zeg maar, wat breder kan denken als dat nodig is. Of analytisch vermogen heeft. Ja. En dus je kunt ook op basis van je competenties, die je belangrijk vindt, ook kleine casussen maken. Ja. Eh, uh, ja, ja. Bijvoorbeeld Wat is nu de impact voor jou uh, met, uh, met COVID-19? Wat is daar de impact van voor jullie organisatie? Weet je, wat, wat, dus je kunt dan ook die verdieping wel maken.
0: Ja. Eh,
2: en kijken of mensen een beetje actuele kennis en uh, Interesse ja, En
0: dan bedoel je denk ik ook van in de functie van dit zijn situaties die vaker voorkomen, uh, hoe ga je daar dan mee om? Op ja. die ja. manier. Ja, ja. Ja,
2: je, je kan het natuurlijk met die star-methode kun je het heel erg zeggen. Kun je een voorbeeld geven waaruit blijkt dat? Maar dat herkent ook de kandidaat. Want ja. de kandidaat volgt ook starttrainingen ja. gelukkig. En dus dus jij ja, begint nou niet altijd met die S van de van de star, maar begin eens andersom. Het is dus van joh, ik zie dat je daar elektromonteur bent geweest. Waar was je het nou het meeste trots op? En als je erop terugkijkt, wat zou je dan anders doen? Dus dan ga je hem eigenlijk op een andere manier vragen stellen. Want je weet al dat die elektromonteur is geweest. Je weet al dat hij dat en dat heeft bereikt. Dus ja, waarom zou je dat dan vragen?
1: Ja, ja of inderdaad, misschien nog plat wat, wat een monteur niet direct herkent, is van he, nou je komt, uh, je start hier morgen, je komt die morgen binnen. Uh, alle alarmbellen gaan af bij de klant. Uh, ondertussen krijg je nog een telefoon. Er is nog gespoord, Hoe handel je? Want dan ga, ga je wel zeg maar eigenlijk situaties creëren. Waarin je gaat kijken, van een, hoe handelt iemand dan? Schiet hij in de stress? Belt hij collega's? Pakt hij zelfs verantwoordelijkheid? Uh, raakt die, blijft hij cool? Ja. Natuurlijk in, in een echte situatie zal het altijd anders zijn. Maar dan kun je inderdaad wel een beetje soort van simuleren hoe iemand zou handelen. En ik denk dat dat wel heel veel voorspellende waarde heeft.
2: Weet je nooit helemaal zeker. Nee, hè. dus dan uh, je je, echt Ja, dan moet je het echt laten plaatsvinden. Maar het, het helpt wel natuurlijk om het, iemand zijn denkwijze daarin te volgen. Dat ja. is altijd leuk. Ja. En ik denk dat ook voor de kandidaat leuk is... om gewoon vanuit een aantal voorbeelden te werken en te denken.
1: Ja, ik zei inderdaad heel veel... Ja, Ik inderdaad heel veel waarden. waarde. Maar ik denk dat het in ieder geval meer voorspellende waarde heeft inderdaad dan bijvoorbeeld vragen van... nou, hé, wat heb je bij uh, vorige week gegeven we X gedaan en wat deed je daar de hele dag? Dat ja. heeft veel minder voorspellende waarde inderdaad dan echt... Situatie schetsen en van hoe handel je dan? Ja.
2: Klopt ja, ik zou ook niet meer vragen van so is door je cv heen lopen. Nee. Want dan ben je twee uur verder soms. Ja. Weet je, en dan ja, wat haal je er dan nieuw uit wat je dan nog niet hebt gezien? Dus en er was ook
1: onderzoek naar gedaan. Dat 70% die, die liegt wel, of, of tenminste, die dik sommige dingen aan op het cv. Dus ja, hoe betrouwbaar hoe, hoe is ja. dat dan? Daar ja.
2: moet je het goed toetsen. Daar ja, ja, moet precies. je echt vragen. Je ziet dat vaak bij projectleiders. Oké, okay, wat was dan jouw verantwoordelijkheid? Want als je die vraagt, ja. dan moet je natuurlijk wel aan. En, en oké, okay, welke rol pakte jij dan? He, dus als je, want vaak zie je dan van dat ze verantwoordelijk waren voor de rapportage of voor één product van het geheel. Uh, dat is natuurlijk prima en dat is alleen maar goed. Maar t, dat zwakt inderdaad wel uh, van die 100 naar 70 procent ja. uh, af, zeg maar. Ja, ja. precies. Ja. Ja.
1: Want we hadden het inderdaad al over die, die STAR-methodiek. Dat, dat ja. wordt op verschillende manieren toegepast. Dat zijn inderdaad heel terecht. Waar ja. zie je het vaak fout gaan in, in die methodiek, in die manier van uitvragen?
2: Nou... Wat je, wat je veel wat ik veel meemaak is dat mensen heel erg veel stapelvragen stellen. Ja. Dus kun je een voorbeeld geven waaruit blijkt dat je kan samenwerken, maar hoe pak je dat dan aan en hoe ging je daar dan mee om? Dat zijn drie vragen. Hè. Dus dat noem ik stapelvragen. Dus je ziet dan wel dat, dat het, het ook nog die techniek gebruiken. Of dan zie je dat een manager dat wil gebruiken. En dan denk ik, oh, dan voel je meteen nou, dit is de star. Dat weet die ja. kandidaat dan ook. Dus die gaat Zis. al rechtop zitten en die zegt dan al van hé, hey, dit herken ik. Um, ja het, het echt goed doen van een STAR-methode, dat vergt gewoon best wel wat, uh, wat training. Dat het ook natuurlijk is en dat je ja. het ook gewoon kan laten plaatsvinden. en Dat het niet voor de kandidaat voelt als een kruisverhoor. Weet je, want dat is begonnen al met die gelijkwaardigheid. Kruisverhoor gaat hem echt nooit worden. Dus ik zeg ook altijd, gebruik die STAR dan één of twee keer he, voor twee competenties. En, en begin dan niet... S-T-A-R-R te doen. Maar begin ook eens op z'n kop. Weet je, of Precies. halverwege. Want je weet toch al wat iemand iets heeft gedaan. Dus gebruik hem ook divers. Maar ik heb dan zelf veel meer aan dat luisteren en samenvatten. Dus dat je ook actief luistert. Dus zeker nu ook digitaal. Dat je actief aan het luisteren bent. Ja. En dat je dan ook echt ja, samenvat of in ieder geval aandachtig luistert. En dat je dat ook laat merken. En dan vervolgens ook doorvragen.
1: Ja, maar dat is wel grappig dat je dat zegt, die gelijkwaardigheid zeg maar. Ja. Ik weet zeker, ik heb het zelf ook vaak meegemaakt, dat inderdaad managers ja, die, die, die zijn heel trots op hun bedrijf zijn, wat heel mooi is. Ja. Uh, en die zeggen, ja, maar die kandidaat, als die geen motivatiebrief wil schrijven, dan wil die hier ook niet echt werken. Dus, ja. dus laat dan maar zitten. Ja. En inderdaad, dat zie je ook terug in de gesprekken. Dus het is dus, 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 dus echt, maar manager zit hier zeg maar. Ja, je kunt het straks niet uh, horen, maar in ieder geval, manager zit boven. En de kandidaat, die, die, die krijgt inderdaad een heel vragenvuur op zich afgericht. En van, ja, als, als alle vragen goed zijn, dan is het een go. Ja. Uh, maar hoe Zorg je nou voor, zeg maar, want ik denk dat inderdaad veel uh, recruiters daar ook tegen aanlopen, dat inderdaad die manager best wel dominant is. Uh, hoe zorg je nou voor dat, dat in, in het gesprek, zeg maar, en in, in sowieso in de hele selectieprocedure, dat je die gelijkwaardigheid creëert, dat je manager daarin meekrijgt?
2: Nou, ik denk dat het, dat het echt belangrijk is dat recruiters opstaan en zeggen van hé, hey, dit kan gewoon echt niet meer. Ook ja. niet vanuit diversiteit of inclusiviteit. Want het is eigenlijk doe je dus gewoon niet. Ben je niet gelijkwaardig als je zo opstelt naar een ja. kandidaat. Dus ik vind, ik ga altijd zelf graag het gesprek aan. Ik zou ook zeggen, meld je aan, dan ga ik je trainen. <laughs> maar eh, want dat gesprek moet je wel voeren met elkaar. En dat is niet als je junior recruiter bent, is dat weer lastiger als je wat verder bent. Maar ik vind het ook wel iets vanuit een heel breder HR-perspectief. He. Dus vanuit een HR-beleid, vind ik het ook belangrijk. Ik adviseer het ook wel veel, dat mensen dus aan hun skills werken. En omdat je het dus niet vaak doet is het ook belangrijk om te zeggen, misschien denkt die manager wel van... ja, ik doe dit al twintig jaar en ik heb één keer in de twee, drie jaar een kandidaat. Ik hoef dat ook niet aan te passen. Maar die markt verandert, hè. De het is een kandidatenmarkt. Dus je zult wel moeten anticiperen. En ik denk dat je dat bijvoorbeeld aan die manager best kan uitleggen. Ja. Zonder hem of haar daarin tekort te doen. En natuurlijk mag hij trots zijn, dus laat, laat hem of haar dat in ieder geval ook blijven. Want dat is ook positief. Maar laten we wel zeggen van, joh, goed dat je hier bent... Uh, we hopen dat je aan het eind van het gesprek net zo enthousiast bent als wij nu zijn. Uh, uh, laten we daar samen zoeken naar of jij de juiste match bent voor ons en voor jou. Weet je? Dus ik denk dat die gelijkwaardigheid, dat je daarmee... en daar kan je als een recruiter ook echt een goede rol pakken.
0: Ja. ja, daarmee merk ik ook dat managers er echt al open staan... en vaak vaak gewoon niet over nagedacht hebben dat het zoveel veranderd is... en dat de markt veranderd is en dat het ook wel meer van ons moet komen. Ja. En vroeger was er natuurlijk niet zoveel over bekend en ging nee. het allemaal maar zo
1: die zijn vaak ook heel erg bezig met hun eigen vakgebied. Hè. Uh, dus, dus die staan daar misschien niet, niet altijd even genoeg bij stil. Ik bedoel, wij lezen dagelijks artikelen van werven en, 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 dat, en dat soort forums natuurlijk. En, en ja, dat lezen we niet. Ik bedoel, die zijn bezig met techniek, zorg, uh, IT of wat dan ook. En uh, die zitten daar heel erg in. Ja, ja, ik denk maar dat daarom zou
2: dat dus heel erg kunnen helpen als je zo'n scoringsformulier ontwikkelt voor jouw bedrijf. En ja. dat je ook tegen de manager zegt van, joh, in deze fase stellen we deze vragen. En welke pak jij, welke pak ik. Laten we deze competentie in ieder geval uitvragen, want dat is heel belangrijk. En, en manager houdt er rekening mee dat het gelijkwaardig is, want eh, we hebben maar weinig kandidaten. Eh, ja. Geef ze ook wel even, natuurlijk hey, moet je zo, uh, soms ook even eventjes goed vragen waarom ze dit kunnen of waarom ze dat hebben gedaan. En natuurlijk moet je doorvragen, maar laten we ook wel even uitgaan van het beste. Ik ben dus ook iemand die zegt positief interviewen. Niet wat ging er slecht, maar vooral wat ja. ging er goed. En, en als er dan iets fout ging, wat heb je er dan van geleerd? Hè? Dus die reflectie
0: weer. Ja. Ik kan me ook al inbeelden dat als iemand naar vier negatieve eigenschappen van mijn vraag dat heel de sfeer omslaat. Maar uh, wel een leuk bruggetje voor de volgende vraag. Wat, uh, wat kom je doorgaans nog meer tegen? Wat zijn uh, veel voorkomende valkuilen vanuit de interviewerskant?
2: Nou, ik denk dat uh, menig recruiter die je kent het moeilijk vindt als er een introvert persoon tegenover hem of haar zit. Ja. Want dan moet je natuurlijk echt vragen stellen en dan mm -hmm. krijg je hele korte antwoorden. Dus dat vinden de meeste recruiters die wat extraverter zijn altijd wel lastig. En dan is het wel belangrijk dat je wel door blijft gaan met vragen stellen en dat je niet denkt, hmm, nou dit is niet uh, de match, weet je, want je hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn. Ja. En dat is denk ik, ja, heel, ja, voor mij ook wel echt super belangrijk om daarbij ja. stil te staan. Dus hoe ga je het nou objectiveren? En andere valkuil vou vind ik wel... Um, Doordat iemand bijvoorbeeld een, een, een eerste indruk uh, geeft. Uh, die heel positief is. Laten wij even naar het positieve gaan. Die heel positief is. En dat, je, dat het dus best wel moeilijk is om tijdens het gesprek daarvan af te gaan. Terwijl er misschien niet de beste kandidaat is. Andersom ook. Ja. Dus ja. dat er iemand binnenkomt dat je denkt, oeh, dit gaat hem niet worden. Hebben we allemaal wel eens gehad.
0: Het, is het halo effect toch? Ja. Dat je die positieve andere eigenschappen dan ook al gaat doen rekenen aan zo'n kandidaat. om ja. helemaal niet zo hoeft te zijn.
2: Ja, nee, daarom. Dus het is altijd wel belangrijk. Ik heb daar ook altijd wel met... Directeuren over gesproken van ge hele grote bedrijven. De Gusta, als ik dan zo'n kandidaat voor me heb en ik denk van het is gewoon een hele aardige vent of een hele aardige dame, vind ik het zo lastig om dan nog te denken dat hij het niet zou kunnen. Zeg, nou ja, moet je er ook van uitgaan dat het een goede kandidaat is. Maar volgens mij heb je vier kandidaten dus moet je wel ook ja. alle vier de juiste vragen stellen. En dan kom ik weer terug. Gaat objectiveren, gebruik ja, precies, een scoringsformulier, scoringsformulier. Dat je in ieder geval dezelfde vragen stelt. En als je dat in het eerste ja. gesprek niet hebt gedaan, op de competentie die je belangrijk vindt, ja, neem die dan mee naar het tweede gesprek. En ja. Zodat iedereen ook onderaan de streep, dat je ook ja, appels met appels kan vergelijken. Als je iemand afwijst aan het einde of aanneemt, en wil je ook wel meteen iemand wat meegeven. Ja. En dus bij afwijzing, ja, de andere kandidaat was beter. Wat heb je ik daar van? nou aan als kandidaat? Ja, ja. heb je toch niks aan. Dus ja, ja. weet je, hoe ga je dat dan ook doen? Dan moet je wel met elkaar overleggen van nou dit vond ik wel goed gaan in het gesprek. Alleen ik denk op deze, deze dingen dat het niet goed is. En dan is er ook een grote valkuil van, van mensen. Dat ze dan zeggen van ja, maar um, ja, je hebt toch die opleiding niet en dat, dat is toch niet goed. Ja, dat wist je ook voordat je iemand uitnodigde. Precies. Ja. Je dus ja. dat, dat vind ik dus echt slechte feedback. En ja. Feedback is ook wel echt een, een vak apart om dat op een goede manier te doen zonder dat je iemand krenkt. Hè. Je wil iemand mee, iets meegeven, iets coachend meegeven. Maar je moet ook heel erg oppassen dat je niet gaat discrimineren. Hè. En ja. en, want de andere kandidaat was beter. Ja, hoezo? Wat zegt dat dan? en Nee, je had misschien toch een overal beeld anders. Gebaseerd op al je scores die je hebt bijgehouden. Kwam de andere kandidaat er net wat beter uit. Om ja. die en die reden. En je, je hebt dan. natuurlijk
1: ook verschillende manieren van feedback geven. Ja. Je hebt het hamburgermodel en noem ze maar door inderdaad. Ja. En, en, en Dat is inderdaad misschien ook nog wel een, een leuk trainingsmodel inderdaad ja. voor managers. Ja.
0: Daar kun je dus naar kijken. Deze competentie is ook nodig. Hierop vond ik dus, doordat ik dat gevraagd heb in deze situatie weer gehoord, dat we uh, daar twijfels over hebben. Ja. En dan kan ik kandidaat er ook iets mee. Dan weet hij concreet van, oh, dus... Ja.
2: Maar je, wat ik altijd wel ook adviseer is vraag aan de kandidaat of die open staat voor die feedback. Hè. Dus als je iemand belt Slim, of terugkoppeling ja. geeft van joh, helaas je bent het niet geworden. Um, sta je open om feedback te krijgen. Als een kandidaat daar niet aan toe is of niet voor open staat, doe dan ook niet. Want dan breng je alleen maar schade aan. En uh, weet je, het heeft allemaal te maken met die hele kandidaatervaring. Mm -hmm. Als jij iemand ook heel raar afwijst, ja, dan gaat hij daar toch wat van vinden en gaat hij ja. of zij dat toch posten. En, en ja. weet je, dat, dat hele. Ja, openheid en transparantie is mooi, maar wees wel voorzichtig met wat je teruggeeft. Dus ja, ik zeg altijd, doe een tip en een top. Weet je, wat ging goed en wat kan beter. Ja.
0: Ja, ik ben er ook best wel voorstander van. En ik heb er eigenlijk nog nooit, zeg maar, echt kandidaten die blij zijn dat je op zo'n... even de tijd voor ze neemt, nog eens even spreekt. Ook al zijn ze het niet geworden dat ze dan toch nog als soort van ambassadeur uh, het hoofdstuk afsluiten. Ja. Dat is...
2: Nou ja, het, het is ook wel echt uit onderzoek gebleken dat als je een kandidaat op een positieve manier ook afwijst. Hè, dus wel ook iets meegeeft, dat, dat de kans 95% is dat hij weer opnieuw gaat solliciteren.
0: Ja, ja. Dus en ja. wie weet dat het dan wel ja. past of ja. klikt. Ja. En over de afwijzing gesproken, wanneer kan het via de mail en wanneer doe je het persoonlijk?
2: Gewoon doet, hè, zoals we net begonnen, van joh oké, okay, ik heb je cv ontvangen, kun je nog even, en, en je denkt het is niet de juiste kandidaat. Dan mag je ook zeggen van nou. Ik zie toch onvoldoende, dan kan je het meteen doen. Ja. Uh, Natuurlijk, als, als je honderd sollicitaties hebt, dan moet je wel ook uh, met, met de stofkam er doorheen. Uh, maar als je iemand ge live gesproken hebt, of online, uh, dan, uh, dan moet je die persoonlijk afwijzen. Ja. maar Ik heb ook een ja. mooi voorbeeld van Zonos. Die lieten dus alle mensen die op gesprek kwamen in, in de wachtkamer hun favoriete muziek horen. Dat vroegen ze vooraf. En eh, als je was aangenomen of eh, werd afgewezen, kreeg je een kortingvoucher van 25% korting op de Sonos-apparatuur. En 50% heeft daar gebruik van gemaakt. So. Yeah.
1: Yeah.
2: Dus nou ja, dan moet je natuurlijk ook nagaan, hoeveel sollicitanten heb je? Eh? Yeah. Dus, dus, want dat kan natuurlijk ook best wel weer interessant zijn. Maar dan heb je dus een mooie experience georganiseerd voor je, voor je kandidaten. En ja, dat vertelt zich wel weer door.
0: En ja. iemand die afgewezen is en toch nog je product gaat kopen, zegt ook iets, dan is het een ja, goed proces ja. geweest. Ja. Maar heel even, want ik vind het wel leuk om aan iemand anders te vragen. We hadden laatst een discussie, toen uh, uh, wijs je iemand af. Ik zei, doe lekker op de vrijdag, er gaat zo iemand weekend in zonder afwachten te, te zitten en door." Uh, dat nog mee te nemen, zeg maar. Terwijl jij weer zoiets had van, gaat er iemand rot het weekend in sturen? Dat, dat doe je toch op maandag? Nee, iemand Zij om vrijdag om half vijf nog een afwijzingsmail
1: uh, sturen of, of bellen, zou ik zelf nooit. Ik doen. vond
0: het heel netjes altijd om de week af te sluiten en zeker te weten dat iedereen gewoon lekker best wat er aan toe was.
2: Ik, ik, ja. heb, ik vind altijd de wauw-factor, dus of je nou positief nieuws brengt of negatief nieuws, maar je hebt afgesproken met de kandidaat aan het eind van het gesprek van yo, wanneer kunnen we jou het beste bereiken. En eh, ik zou wel dat zo snel mogelijk doen. He, dus je, als je zegt, van ik heb vier kandidaten en vrijdag spreken, spreken we de laatste kandidaat. Dan weet dan je
0: dat je vrijdagmiddag... Ja,
2: we bellen ja. je vrijdagmiddag. Als je het aankondigt, dan, dan is dat ook goed. Ja, ik vind gewoon, je moet transparant zijn. Hoe spannend is het niet om te solliciteren? Mm -hmm. En anders gaat iemand het hele weekend spannend in. En nu, ja, weet je, het is echt vervelend. Want iemand's leven hangt er soms vanaf. Ja. In ieder geval de bron van inkomsten. Maar ja, tegelijkertijd moet je wel heel open en transparant zijn.
0: Om er even terug te pakken, we hebben het vooral over de gesprekken gehad, we hebben het ook eventjes over assessments gehad. Wat ik ook nog wel interessant vind, ik geloof je dat assessments nog wel ook een keer de selectiesprekken kunnen gaan vervangen? Dat die zo voorspellende waarden hebben dat je eigenlijk zoiets hebt van, nou, laat maar positief assessment, laat maar binnenkomen, we hoeven niet met. Uh... Nou, er is
2: natuurlijk heel veel te doen om ook okay, een conscious bias. Hè. Dus, dus ga je nou? Uh, anoniem solliciteren. He, ga je cv's doorsturen zonder namen en, en, en geboortedata. Ja. Uh, uiteindelijk zit iemand voor je. En uiteindelijk heb je dus allemaal je vooroordelen. En dat ja. is ook heel gezond. Want dat, dat is ja. gewoon hoe het is. Als je er maar van bewust van bent, dat je er niet op selecteert. He, dus probeer dat echt wel te realiseren. En ik heb ook wel met verschillende klanten gesproken, die zeiden van ja, Gusta zullen we dan zonder eh, naam en eh, de cv's doorsturen? Dus ja, maar dan, dan nog. weet je dan, dan zit iemand op gesprek, dan heb je hetzelfde vooroordeel. Dus daar moeten we wat aan doen. Dus we moeten met elkaar het gesprek aan van hey, waarom, waarom hebben we dat vooroordeel? En dus ik doe in mijn training altijd van, ik ben Gusta, ik woon in Amerika en ik heb een pistool. Wat, 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 wat voor woord komt er bij jullie op? Ja. Nou, en dan zeggen jullie misschien wel nou verdediging of Iedereen heeft het, dus jij ook. Ik zeg, nou, ik ben Gusta en ik woon in op Koude in Nederland. Dan denk ik, hm, waarom heeft zijn pistool? Weet je, dus daar heb je dus allemaal ja. een ander vooroordeel bij. En vind je er dus ook wat van. En dat is eigenlijk ook met een kandidaat die je voor je hebt. En door je bewust te maken en bewust te zijn... en ook daar gewoon echt met jezelf over in gesprek te gaan... maar ook met elkaar. Hé, hey, nee, we gaan daar niet op selecteren. Dus je ziet nu ook al veel dat bedrijven gaan... briefselectie en cv-selectie ook... Zeg maar gewoon objectiveren door overal op te letten. Dus alles met elkaar te vergelijken. En als dan misschien iemand niet helemaal correct Nederlands uh, zijn brief heeft gedaan, ja, wil, is die dan dyslectisch of heeft hij een, een, een Nederlandse taalachterstand? Is dat dan doorslaggevend voor de functie? Ja, misschien moeten we daar juist eens mee in gesprek gaan. Misschien halen we dan hele andere mensen binnen. We kunnen ze nu niet vinden. Dat laten we ja. daarvoor openstaan. Weet je, dus ook je eigen vooroordelen gewoon tackelen. Ja en ja. echt het gesprek aangaan en bij twijfel gewoon iemand bellen weet je als je denkt van, joh, ik, ik wil toch even weten wie je bent uh, we, we, we zitten nu in de eerste selectie we willen graag met jou in gesprek maar ik heb toch nog eerst even een paar vragen ja toch voor de kandidaat ook veel leuker om dat op die manier te doen dan helemaal naar jullie toe te komen en dan misschien heel snel afgewezen te worden dus ja, ja pakken ook op die manier de, de voorselectie goed aan
1: als we kijken naar. Uh, volgens mij hebben we nu al redelijk over het selectiegesprek gehad. wat er mogelijk is, wat de valkuilen zijn. Uh, wat, wat je wel moet doen. Um, als je kijkt, zeg maar, he, vaak na het selectiegesprek. dan is er een arbeidsvoorwaardengesprek. Ja. Ja, daar is daar ook een hele hoop in mogelijk. Um, hoe ziet het voor jou, zeg maar, een goed arbeidsvoorwaardengesprek eruit?
2: Ja. Ik, ik zou dat echt al midden in het proces doen. Ja. Hè, dus ik zou zeggen, je doet een eerste gesprek met twee mensen. Een beetje afhankelijk. hè. meeste bedrijven doen twee gesprekken. Ja. En dus vier Klopt. mensen kijken ernaar. Ja. Ik zou dan tussen het eerste en het tweede gesprek al een concept arbeidsovereenkomst meesturen
1: ja wat je wil voorkomen is dat je twee gesprekken hebt gehad dus vier man hebben daar zijn daarmee bezig geweest die ja, kandidaat heeft er me. twee er instok ja we komen niet uit op salaris ja, ja. Dus ik zou misschien zelfs wel aan de voorkant toetsen inderdaad hè. sowieso vaak, dat sta, vaak staat het wel in je tekst, lang niet altijd nou, uh, Google
2: voor jobs die pakt je beter op als je het wel in je tekst ja, zet dus het is wel het is ook wel een trend dat er taboe daar een beetje afgaat hè. dus ja. ik vind dat ik stimuleer dat Alleen, eh, wat je ook wel ziet is dat er bedrijven zijn, eh, een van mijn klanten, ik kan de naam even niet noemen, maar die zegt juist, van: wij noemen het bewust niet, want wij betalen net iets minder dan de markt, maar als iemand hier op gesprek is, zijn ze zo enthousiast over wat we kunnen bieden, en dan is die 200 euro per maand minder verdienen, is niet meer het probleem, of meer, maar... Weet je, dus Dan is geld ondergeschikt aan de rol. En ik denk dat dat wel de basis moet zijn. Tenzij iemand dat heel erg geld gedreven is.
0: Ja. Maar
2: eh, dus dat, dat, dat kan natuurlijk ook. En natuurlijk hebben we allemaal onze basis. Eh, dus, ik, dus ik denk wel, als je een eerste selectie houdt... dat je best wel even die indicatie kunt vragen. Of voordat iemand komt. En net zoals hier dat we zeiden... doe die motivatiebrief niet, maar stel een paar vragen telefonisch. Ja, stel deze bijzetten. dan ook. Ja. Ja.
0: Wel heel benieuwd. Je zegt ook van, ik kijk veel naar data. Ja. Volgens mij als die klant het wel benoemt, ook al is het minder... Geloof ik er wel in dat hij nog steeds meer sollicitaties gaat krijgen als dat de markt conform staat? Of
2: dat denk ik ook. Hè. Dus Kijk, alle, alle uh, ja, containerbegrippen zoals we zoeken een teamplayer die flexibel is, die ja. kan samenwerken, geen 9 tot 5. We zorgen voor een werk-privé-balans, die kan bij ons doorgroeien. <laughs> ja, stop ermee. Ja. Stop ermee. Weet je, dat is gewoon hygiëne. Dat is gewoon basis. Ja. En Dus wat maakt het dan bijzonder? Nou, zet het er maar bij inderdaad. Maar kijk, als je dan met mij te doen van doen krijgt... dan zou ik zeggen, ja, maar ik wil meer verdienen dan wat jij aanbiedt. Hoe ja. ga je daar dan weer bij jouw ja. dus als recruiter? als we ja. daar
1: dan weer vanuit de naar kijken... dus, dus welke doelgroepen ze zwaar gevoelig voor. Kijk, als je weet dat bijvoorbeeld... Een, nou, we hebben nu een paar keer die monteurs... Dus ja. Blijven er lekker bij. Als die monteurs, als je weet dat die heel gevoelig zijn voor het salaris... Ja, benoem het dan. Ja. En, en, en inderdaad, ja. breek die taboe. En door te van... Ja, nee, dat willen we niet. Want hè, de, de collega's, die, die weten waarschijnlijk niet... van wat ze van elkaar verdienen. Dat dus vinden we moeilijk. Want dan staat volgende week staat Piet aan mijn bureau... en ik wil ook dat verdienen. Ja. Uh, maar probeer inderdaad die taboe te doorbreken. Want je ziet... Tenminste, ik zie nog heel veel. Vooral met name in, in die wat ja, conservatieve branches... Dat daar inderdaad staat 9 van de 10 keer gewoon nog marktconform.
2: Ja, ja dus da daar hebben we nog hebben andere mensen in de markt nog wat te, te winnen ja. en ik adviseer dat, uh, dat ook natuurlijk. Uh, ja, we wees transparant en, en maar vraag het ook op tijd uit. Dus op de vraag waar doe je het? Kijk, ik denk wel dat het over het algemeen vraagt het in, in het eerste gesprek of aan het eind van het eerste ja. gesprek, als het een hoog, uh, echt een hoge functie is vind ik wel dat je het van tevoren ook kan overleggen. Precies. En dus We gaan je uitnodigen voor een gesprek, maar wij vinden het wel belangrijk... dat we daar in ieder geval op één ja. lijn zitten. Het zou ook zonde zijn van de kandidaat zijn tijd om daar dan uh, later achter te komen. Dat het allemaal niet past. Ja. Ja. En ik zou ja. dus wel zeggen van, oké, okay, um, stuur dat contract gewoon op. Iemand gaat toch niet meteen tekenen. Hè, dus als je tegen mij zegt van, joh, je hebt de baan, dan zeg ik superleuk... En dan is de volgende stap van je, we sturen jou een arbeidsvoorwaardenvoorstel op. Uh, kijk daarna en we plannen een call voor die en die dag uh, op dat en dat tijdstip. Dus dan maak je het heel concreet. En dan iemand wil dat toch even thuis overleggen. Misschien wil dat nog eventjes vergelijken met... Dat ga je niet doen als je op gesprek bent. Nee. Dus het is wel heel leuk om te zeggen, van, joh, binnen onze organisatie heb je zoveel vrijdagen. En we verwachten dit. En dit zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden. En by the way, we hebben een, een lunchvergoeding. Eh, of een telefoon- of thuisvergoeding. Ja, dat zijn natuurlijk wel de leuke dingen. Maar dat kun je ook. sprak toevallig vanochtend weer iemand die zei... Ja, dat kan je ook allemaal op een A4'tje zetten. En dan geef je dat mee. Wat zijn ja. de arbeidsvoorwaarden op een A4'tje,
0: hè? Ja,
1: dus, ja. Maar ja, dat is misschien ook weer een stukje beleving, inderdaad. He. En het is en allemaal ja. beleving,
2: hè. Dus die hele journey vanaf het moment dat ze je ergens de vacature online zien, of jou ja, op een event zien, of ergens tegenkomen, totdat jij echt helemaal binnen bent. Ja, al die stappen, he. Dus ook al een discussie valt daar nou, onboarding bij HR, of is dat iets voor de manager? Nou, die kandidaat, die ziet dat als zijn onboarding, dat dat echt bij HR hoort. Dus ja. zullen we dan als HR dat ook gewoon oh, omarmen? Ja. Ja, ja,
0: ja, precies. Ja, ja. ja want...
1: Wat je ook veel ziet is inderdaad dat bij die, uh, die arbeidsvoorwaardig gesprek is dat veel branches die zijn gebonden aan een CO. Ja. Um, ja, hoe waardevol is dan nog dat een kandidaat daarna nog een keer een uur terug moet komen? Ja. En dan gaan we zitten kijken. Nou, jij hebt, uh, je zit in tien en je hebt vier. Ja, dat, dat weet die kandidaat in principe ook al. Hoeveel, hoe waardevol is dat dan nog?
2: Ja, nou, ik zou dat inderdaad telefonisch of met video doen. Ik vind het wel belangrijk dat je een tekenmoment creëert. Maar dat kan ook ja. op de eerste dag zijn. Ja. Maar ja, dat moet een fun moment
1: zijn, denk ik. Dat, ja, dat moet een fun feestmoment ja, dat zijn. Dat ja. moet een fun
2: moment zijn met een leuk flesje erbij of een bloemetje Precies. of iets, eh, een rode loper of whatever. Verzinnen iets leuks. Ja, dus, ja. Uh, ik ben een keer bij een, uh, een, een bedrijf... bij een zorginstelling geweest. En toen ging ik daar een training geven. En toen hadden ze, om mij een goede ervaring te geven... hadden ze een parkeerplaats, hadden ze mijn naam opgezet. Uh, ik vond dat superleuk. Ja, leuk. Ja, maar als je dus de eerste dag komt... dat je bijvoorbeeld kan zeggen van... joh, versier iemand zijn stoel. Of, of als die met, het, met de auto komt... zorg dat hij vooraan een parkeerplaats Precies. heeft. Weet je geeft iemand echt dat extra gevoel. En, en in het... In het uh, echt in het arbeidsvoorwaardengesprek... Ja, ik denk, meestal staat het allemaal op papier. Ligt het even toe, ja. uh, maar dat hoeft allemaal niet zo lang te duren. Ja, ja. Ik,
1: ja ik ben ook wel benieuwd hoe ik je tegen deze, deze aankijkt. Ja. Dus, uh, ja. ja Ik, ik, ik vind wel. deze zelf altijd heel verschrikkelijk. En ik weet dat veel organisaties nog doen. Maar hoe kijk je aan tegen het feit dat uh, organisaties die vragen dan van... Nou ja, stuur even je laatste slagenstrook en op basis daarvan gaan wij, een, uh, gaan wij jou inschalen. Ja, ik, ik vind het zelf verschrikkelijk, want ik heb zoiets van... Ja, je, je, je hebt een bepaalde functie over staan, daar heb je een bepaald... Tarief, salaris voorover over. Eh, en ga kijken of dat dan matcht. Hoe kijk jij er tegenaan?
2: Ik denk iedereen die solliciteert, wil er of een verbreding doen in zijn functie ja. of een verbetering, maar ook financieel. Ja. En eh, dus dat zou ik dan ook altijd zeggen als ik sollicitant zou zijn: van ja, luister, ik kan dat wel opsturen, maar ik wil wel meer verdienen. Ja, ja ik vind dat toch niet ja. zo raar. Ja. Ja. En dus ja, ik, ik zou zeggen, stop daarmee, als bedrijven dit doen, stop daarmee. Ja, ik ken ze uh, toevallig. Ja. Nou ja, weet je, um, kijk, ik, ik, je zei dat net zelf ook al, mensen praten met elkaar over salaris. Ja. Dus uh, op het moment dat jij in de markt, he, als, als iets schaars wordt, ja, dan wordt er soms meer betaald. Maar dat gaat altijd rondzingen intern. Dus ik vind die transparantie en ook duidelijkheid, en daar moet je dus ook goed HR-beleid hebben, wat betekent dat voor de rest van de mensen? Ja. En, en ga je die dan ook in de loop van de tijd ook mee, want anders gaan ze weg. Weet je, mensen gaan daarover praten en als iemand, zeg maar, die... die ja gewoon niet, niet die, die, ja dat gevoel heeft van rechtvaardigheid ja kan ik me zomaar voorstellen dat mm -hmm. ze dan denken van ja maar dan wat is nou mijn loyaliteit nog
0: precies ik snap ik snap eigenlijk het verband ook niet echt want je wat we zeggen we hebben bepaalde competenties ja. we hebben een bepaalde functie we hebben daar iets voor over dat weet je van tevoren al wat heeft die salarisstrook dan nog met heeft het ook helemaal niks nee, mee te maken
2: nee, nee ja ik denk dan van ver, vertrouw je dan de kandidaat niet ja, dus dat ja, dat zou nog kunnen. En al
0: zijn, ja. Ja. maakt hij een hele grote stap, nou, dan heeft hij waarschijnlijk te weinig verdiend in zijn vorige banen En is dat ja. misschien wel de reden geweest dat hij ja, hier is
2: of heel commercieel om um, go goed te onderhandelen. Ja, Goede skill in onderhandelen. De ja, ja. competentie ja. vind ja, je. Ja, ja, daarom, daarom, ja de, de vraag
1: ja. is of dat belangrijk is inderdaad. Als iemand, of iemand er nou 300, drie, 250 euro vooruit gaat. Ik denk dat het inderdaad gaat van, ja, jij zoekt iemand met bepaalde competenties ja. om je organisatie te versterken. Ja. Heb je een x-bedrag voor over. Ja. Ja, en matcht dat, dan matcht dat. Ja, of dat dan toevallig ja. 200 euro meer is dan bij zijn oude weggever. Ja, dat maakt toch niet uit. Nee, ja. maar dat is
2: ook helemaal niet relevant. Nee, helemaal niet want, relevant want Jij, relevant, jij nee. moet denk ik als bedrijf bepalen, wat is jouw uh, bandbreedte? Precies. En dat is net zozeer dat als je naar een bureau gaat voor een intrummer, dat je zegt, dit is de bandbreedte. Dat moet je ook benchmarken. Je Precies. moet dat continu up-to-date houden. Ja, en dus oh. dat, ja dat, ja. dat zie je dus niet alleen met vast, maar ook zeker met flex is dat nog makkelijker bij te houden. Wat gebeurt er in die markt?
0: Yes. Nee? Zo is er nog eentje die ik ook uh, een beetje in dezelfde trant, is dus vragen voor referenties. Ja. Ik ook eentje die, ja, ik persoonlijk ja. heb er ook zoiets. Waarom zou je iemand die je nog niet kent meer vertrouwen dan degene die voor je aan tafel zat? Maar hoe?
2: Nou, ik vind referenties, als iemand is aangenomen en zijn baan heeft opgezegd, uh, kan het wel ook bij de ontbindende factoren zitten. Want je weet nooit helemaal hoe iemand weg is gegaan. Ja, dus, mm -hmm. een verklaring omtrent gedrag kan natuurlijk een aantal dingen uit je verleden naar boven halen. Of ja. recente of, of verleden. Maar ik vind wel als je een bepaalde functie gaat doen, um, is referenties vragen is niet raar.
0: Alleen uh, je, bent eigenlijk, je mag alleen maar positieve referenties geven. Ja. Dus ook al zou die met een probleem weggegaan zijn, dan zou dat eigenlijk nog steeds niet naar boven mogen komen.
2: Nee, maar als jij de vraag stelt, zou je deze persoon nog een keer opnieuw aannemen?
0: Ja. ja. Ja, weet je genoeg. Dan ja. weet
2: je genoeg. Ja. En dan vind ik het wel belangrijk dat je weer met de kandidaat in gesprek gaat. Van, joh, we krijgen geen positieve referentie. Wil je het zelf uitleggen? of
1: de vraag is alleen wel, kijk een kandidaat geeft zelfs zijn referenties op. Ja. Dus jij mag die en die bellen, dan ja. mag je niet bellen. Ja. Uh, ja, ja, Je gaat natuurlijk nooit een referentie opgeven waarvan je weet, van, nou daar heb ik een beetje die kantjes ervan afgelopen, daar gaan ze nooit positiever. Nou je opgeven.
2: zou ze de kost geven hoor, ik ben wel eens echt door, door oud medewerkers die mij dan niet informeerden, oh. Daar ga ik al ver terug hoor, maar die mij niet informeerden dat ik referent was. En dat ik, ja, dat ik dan ook niet teveel kon zeggen, omdat ik er dan geen positieve ervaring mee had gehad. Ja. En dat is ook lastig voor mij, omdat ja, ja, je wil niet. Dus ik zei altijd wel: van welke functie gaat iemand doen? Ja. En dan, als het een andere functie was dan die persoon bij mij had gedaan, dan zei ik ook: van ja, maar ja, dat is niet te vergelijken. Want bij mij was dit en dit de rol. En de rol die jij nu biedt, daar kan ik dus geen antwoord op geven. En dan, ja, dan is het misschien ook wel even makkelijk om het weg te zetten. Maar <laughs> ja. ja, ik vind wel. Iemand kan ook totaal anders weer bij een andere werkgever werken. He. Dus ik ja. vind ook niet dat je iemand als die bij mij niet functioneert... Ik wil niet zeggen dat die ergens anders niet functioneert. Niet ja. Nee.
0: En je moet uitkijken dat als je aan een bureauzijde zit, eh, je belt voor de referentie, dat het andere bureau er niet achter komt van, hey, hij is weer beschikbaar, laten we ook eens bellen. Ja, dat, dat kan is ook. Uh, dat en ik heb gevaar, het andersom yeah. een keer gehad, dat, uh, dat ze aan mijn referenten vroegen, en dat ik een oude uh, detacheerder heb gebeld, en die zei van, Stefan, prima jongen, en ik heb er ook nog drie op de bank zitten, misschien zou je die ook eens willen spreken. kun ja, ja, wil je ja. ook mee uitkijken, ja. maar dat is, ja. 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 Dat, uh, ja, ik
1: weet ook voor wat je
0: bedoelt, ja. <laughs> dat voor referenties. Maar, ja, nou ja, um, ja. ja, ik denk dat we naar de afronding een beetje gaan. Ja, ik alleen, ik heb ik wel heen. een hele leuke vraag dan. Ja. Zijn er nog dingen van het selectiegesprek die we die je nog graag had willen vertellen, maar die we misschien nog niet behandeld hebben? Hé, <laughs> hey, die komt uit mijn boek. <laughs>
2: <laughs> die komt bij de afronding uh, vragen. Nou ja, kijk, ik, ik, zeg, ik kan het nog even herhalen. Uh, zorg voor gelijkwaardigheid. Zorg dat je goed voorbereid bent. En zorg ook dat je facturenhouder, hiringmanager goed weet dat het een kandidatenmarkt is. Dat je gewoon echt op een normale manier met elkaar communiceert. En, en dat we dus allebei belang hebben om de juiste personen aan te trekken. Ja. Ja. En, uh, ja, en stel gewoon normale vragen. En licht ze ook toe. Als je zegt van ja, maar binnen onze cultuur is het gewoon echt belangrijk in dit bedrijf dat we ja, elke dag met elkaar lunchen. Hoe, hoe kijk jij daarna? Of uh, wij gaan elke dag uh, yoga doen tussen de middag. Dat kan namelijk ook. Mm -hmm. Maar ja, hou je daarvan. Weet je, je wil ook een beetje natuurlijk wel eens zien wat voor persoon je hebt. Dus stel gewoon, maar wellicht het ook toe waarom je iets vraagt. Niet ja. van, hé, hey, wat is nou je motivatie om hier te werken? Ja, mm, anders zat je hier toch niet. Ja. Ja. Dus uh, ja, wees wees ook gewoon open. En uh, zorg dat je bewust bent van die hele kandidaat ervaring. Die candidate journey. En die start dus al als iemand jullie online ziet. Of misschien een mailtje stuurt. Uh, zorg voor een nette afwijzing. En dus feedback Goede manier.
0: Ja. Ik heb nog één interessante vraag die in één keer nou bij me omhoog klopt. Ja? Je, je zegt er van. Ja, 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 ja. <laughs> ja zie nee, het. Nee. De rest niet. Maar, um, je zegt ook van ja, misschien binnen onze cultuur vindt het heel fijn om yoga met z'n allen te doen. Ja. Maar hoe het uh, kan best wel weer zijn dat dat allemaal weer dezelfde types zijn. Hoe in het kader van diversiteit, hoe ga je daar dan? mee om, want het kan misschien ook best wel goed zijn om iemand... Juist,
2: ja, ja. Nee, maar je kan wel uh, zeggen van, joh, wij doen veel yoga als iemand je wel of niet leuk vindt. Ik bedoel, maar je kan dat wel zeggen. Wat, ja. wat vind jij leuk om tussen de middag te doen?
0: Mag iets heel anders ja. zijn en dat ja. is ook prima. Dat is ja. Ook
2: goed. Ja. ja, dus de, dat, is, dat zijn inderdaad wel die valkuilen dat je dan meteen denkt, nou, iemand moet ook van yoga houden. terwijl dat ja, is niet binnen Ja, maar ja. misschien zegt iemand nou, ik vind het altijd wel lekker om even alleen te zijn tussen de middag. Ja, ook goed, weet je. Maar mm -hmm. je vindt het wel leuk om die vraag te stellen. Ja. En, en dat is ook, van, en, eh, is ook wel een vraag van, werk je liever alleen of in een team? Ik vind het namelijk helemaal niet raar als mensen zeggen... nou, voor sommige stukken of documenten die ik moet maken wil ik echt even alleen... Om het vervolgens weer te delen en ook feedback te vragen. Precies. Maar en sommige dingen vind ik ook leuk om meteen in co-creatie samen te gaan doen.
1: Maar ja, dat zijn ook weer die verschillende types. Dat ja. is een blauw type, een rood ja. type. En ja. ik denk dat het juist ja. is. Maar nou, goed, we hadden het net ja. al over, ja. die, die balans moet goed zijn. Moet ja, maar dat is ook over. wel een
2: van de vragen die je natuurlijk kan stellen. Van als je er achter wil komen wat voor persoon je tegenover je hebt. Ja. Welke rol pak jij in een team?
1: Precies. Weet ja. je, dan
2: heb je een hele algemene vraag, doe je er zonder je vooroordelen. Maar je, je zoekt wel naar oké, okay, past dit dan in onze afdeling? Ja. ja.
1: En dan sluiten we wat af met drie tips. Maar dit waren er, ik geloof, zes of zeven <lacht> in één. Dus dat is hartstikke goed. Ja, super, dankjewel. Uh, ja, in ieder geval, een leuke middag gehad. We zijn nog meer te weten gekomen over selecteren, arbeidsvoorwaardengesprekken. Uh, in ieder geval, dankjewel daarvoor. Uh, Graag gedaan. Uh,
0: dit was alweer de zevende aflevering. We hopen dat je er veel aan hebt gehad en nog meer uit je selectiegesprekken gaat halen. Heb je nog vragen voor ons of voor een van de gasten? Stuur ons dan vooral even een berichtje via LinkedIn. Kijk ook nog even op recruitmentpodcast.nl. Je vindt hier nog meer interessante recruitment shows en je kan ons natuurlijk een review geven. Bedankt voor het luisteren en tot snel weer.